0: Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje, dando sequência à série de mensagens sobre adoração, Eu queria compartilhar com os irmãos uma breve mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E quando a gente chega nesse tópico, adorar a Deus em meio às dificuldades, entre aspas, seria muito fácil falar. Porque nós temos muitos exemplos da Bíblia. Quando você fala em adorar em dificuldade, automaticamente já vem a nossa cabeça, Jó. Quando você lembra em adorar em dificuldade, automaticamente vem a vida de Abraão. Quando ele adora a Deus, sem pensar em entregar o seu Isaac. Quando a gente fala em adorar dificuldades, em meio às dificuldades, a gente lembra de Ana, que foi quase expulsa do templo quando orava para ter um filho, quando a gente fala em adorar em dificuldades, a gente lembra de Paulo e Silas, que enquanto estavam machucados, humilhados, presos, adoravam a Deus, Quando a gente fala em adoração em meio de dificuldades... A gente tem tantos exemplos... Que se a gente for ficar falando... A gente passa a noite inteira... A gente lembra do cego Bartimeu... Filho de Davi tem misericórdia de mim... E as pessoas mandando ele calar a boca... A gente lembra da viúva do fluxo de sangue... Que durante 12 anos perdeu tudo... Mas não perdeu a oportunidade... De segurar na orla do manto do Senhor... E quando eu recebi a incumbência de trazer... Essa mensagem, confesso para os irmãos que eu me senti seguro, porque eu não estaria ministrando nada que não estivesse na palavra, mas desde quando eu cheguei aqui nessa igreja, Deus tem me cobrado muito em cima de uma passagem, há meses, e eu falava, Senhor, mas como que eu vou encaixar isso? E Deus repetia no meu coração durante as madrugadas, durante os períodos de oração, e eu não conseguia entender como que eu ia conseguir encaixar nesse conceito. E tudo ficou claro para mim no domingo, no culto de domingo. Quando nós estávamos sendo ministrados pelo pastor Rafael, onde Deus usou muito a vida daquele homem, com várias pessoas, mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando do nada ele falou assim, eu vim aqui para falar para uma pessoa, que sofreu um grave acidente que não era para estar mais aqui mas pela misericórdia de Deus a prova o coração dele está aqui nesse momento e nesse momento eu chorei e nesse momento eu chorei e ri ao mesmo tempo porque eu olhei para o lado pessoas que me conheciam inclusive a pastora Amara, fez assim com a carinha pessoas que conhecem a nossa história e eu falei Senhor o que, que o Senhor quer dizer com isso? ele falou, prega o que você viveu, prega o que eu fiz na sua vida, porque você, como muitas pessoas que estão aqui, sabe de todas as histórias que foram escritas na vida desses homens imperfeitos, e você vai se esquecer o que eu fiz na sua vida? E a gente começa a ter uma, um discernimento de coisas que até então a gente não tinha, em 14 de junho de 2013 eu sofri um grave acidente e o engraçado é que o mês que vem vai fazer 10 anos e nesses 10 anos nunca Deus pediu para mim pregar o meu testemunho em igreja nenhuma que eu já preguei das várias igrejas que eu congreguei, que eu visitei nunca eu tive essa autorização digamos assim de falar para minha igreja o que Deus fez na minha vida e durante todo esse processo a gente começa a entender muitas coisas. Eu quero começar falando para os irmãos, e vocês vão entender. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aqui onde Deus me cobrou muito, vocês são, não serão, talvez. Nós somos luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocá-lo no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Eu falava, Senhor, o que tem a ver luz do mundo com adorar em meio às dificuldades? E Deus começou a ministrar para mim, como se eu fosse um bebê e como nós somos. Sem sabedoria perante a palavra dEle. Ele falou, primeiro livro, filho, Gênesis capítulo 1, verso de número 3. disse Deus haja luz e houve luz a palavra do Senhor diz que no começo de tudo Ele cria o céu, cria a terra e a primeira coisa que Ele faz pronunciando com a, a sua verbalização é a luz e a palavra de Deus continua e disse e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e Deus falava para mim, filho como você, quantas pessoas que andam perambulando por esse mundo por essa cidade, por esse estado por esse país, por esse mundo que já não estão mais tendo essa luz própria que eu dei como a gente acabou de orar pessoas tentando tirar a própria vida tentando tirar a luz que o próprio Deus colocou nelas pessoas que estão sofrendo com depressão com pânico pessoas que estão sofrendo com várias coisas que o diabo tenta afligir o mundo para o que? ofuscar a nossa luz porque quando a nossa luz brilha quando a nós, nossa luz ela está iluminando automaticamente pessoas que estão precisando da luz de Cristo se aproximam de nós tem algo diferente no pastor Mateus na pastora Dani é a luz de Cristo que está refletindo sobre nós e quando nós adoramos em meio às dificuldades, é nessa hora que a nossa luz se fortalece. Pessoas foram condenadas por adorar o Senhor. Quantas pessoas que são mortas no Oriente Médio porque adoram o Senhor. São exemplos de adorar no meio de dificuldade, adorar no escuro, adorar escondido. E quantos de nós, que temos tudo às mãos, às vezes deixamos de vir à casa do Senhor, para restaurar a nossa luz interna? Irmãos, eu quero fazer esse paralelo da Palavra de Deus, daquilo que Ele fez na minha vida, porque quando eu sofri esse acidente em 2013, eu caí de uma altura, e nessa queda... Eu fraturei a minha coluna, eu quebrei minha coluna em dois lugares. E automaticamente, quando eu caio no chão, as minhas pernas não se movimentam mais. O meu filho Mateus, que está com 14 anos hoje, ele tinha quatro aninhos. E o que tinha oito e não estava em casa. Naquele momento, irmãos, eu vi a minha vida parar. A luz que existia em mim, o brilho dos olhos, porque eu vi naquele momento, um futuro sem luz, nebuloso, negro, se traçando sobre a minha vida e a vida da minha família, e depois de todo esse processo, que a minha esposa ficou desesperada, chama o bombeiro, chama a SAMU, leva para o hospital, onde foi constatado as fraturas, onde costuraram a minha mão, costuraram a minha cabeça, a minha perna, e eu fiquei falando muito com Deus e nesse momento eu lembro que a minha esposa no saguão ela ficava com, com o rosto numa toalha e ela gritava obrigado Jesus, e ninguém entendia porque ele não morreu e era o primeiro exemplo de ouvir uma pessoa adorando em meias dificuldades obrigado Jesus, ela não estava se importando como eu ia sair dali mas eu estava vivo de a minha luz não ter sido apagada naquele momento, e você passa ali a viver uma situação de dor, de dúvidas, fica difícil de orar Cris, porque como Jó, eu escutei depois de um tempo, como Jó escutou da sua esposa, maldiçoe esse Deus e morre, Ô Carlos, quando você era do mundo, quando você vivia para um lado e para o outro, nunca te aconteceu nada. Você reparou que depois que você virou cristão, que você virou crente, tudo de errado começou a dar na sua vida? A Bíblia, ela conta história de homens e mulheres de Deus. Mas quando nós começamos a prestar atenção nas nossas vidas, nós entendemos que nós temos uma história com Deus também e a primeira noite que eu, paro no, que eu passo no hospital eu lembro que Deus preparou tudo eu chego todo mundo fala que é premógrafo, primeira noite comigo, eu caí era quatro e meia da tarde e duas horas da manhã nada do sono vinha porque a cabeça só virava, virava, como que vai ser Jesus? minha perna vai voltar a mexer se eu trabalhando de dia e de noite, sábado, domingo e feriado está difícil e é agora, sem trabalhar meu pai e eu olhava para o lado a minha esposa dormindo no sofá cansada triste, desanimada e eu lembro que eu não conseguia relaxar eu não conseguia descansar apesar dos remédios, apesar de tanta coisa que fizeram comigo e eu lembro quando foi 3, entre três e horas da manhã eu naquele desespero porque os meus filhos pequenos estavam em casa de pessoas que eu não conhecia o Espírito Santo de Deus veio e falou assim comigo falou, filho dessa maneira que eu estou falando para vocês agora eu vou mostrar para você o que é viver na minha independência e a partir daquele momento irmãos, eu não estou falando porque eu sou, eu não sou nada eu estou falando o que o Deus maravilhoso fez na minha vida e pode fazer na vida de cada um aqui eu não tinha merecimento nenhum mas Deus olhou com misericórdia para minha família os meus filhos, e eu falava para ele, Senhor: eu não terminei meu trabalho aqui, Pai. Tem misericórdia? Deixa eu criar meus filhos, deixa eu terminar aquilo que o Senhor entregou na minha mão. E a partir daquela, daquela hora, eu consegui dormir. E aí começa um processo de alguns anos não foram dias, não foram meses foram anos de recuperação, cirurgia. Muita dor, muitas injeções, muitos momentos que nós choramos juntos, eu e minha esposa. Mas muitos momentos que nessa adoração que nós fazíamos, às vezes nós tínhamos palavras para orar e pedir a Deus, para falar a Deus aquilo que nós estávamos sentindo. E você abre a palavra do Senhor, no Salmo de número 139, verso 4, diz assim... Antes mesmo uma palavra chegar à tua boca, filho eu já sei. E a gente só fazia adorar. Fala Senhor, cuida de tudo, porque agora fugiu tudo das nossas mãos, do nosso controle. Acabou o cartão de crédito, acabou o cheque especial, acabou amigos. Acabou tudo. Só não acabou a luz que o Senhor colocou na nossa vida, na nossa família porque nessa situação foi que Deus usou para trabalhar a intimidade do casal, o amor de um pelo outro, a intimidade de filho para pai, de pai para filho, porque eu via meu filho de quatro anos vindo no sofá e falava, pai, você quer que eu ponha um chinelo no seu pé? Porque eu parafusei minha coluna quase toda, eu dormi mais de um ano sentado no sofá porque eu não podia deitar, e os meus filhos pequenininhos, cuidando de mim, me ajudando em tudo que eu precisava, e Deus falou muito claro comigo, eu sei que você sabe, e os meus filhos da minha casa sabem, sobre todas as histórias, de adoração em meio de dificuldade, muitos deles, já me adoraram em meio de dificuldade, muitos deles, já não acreditaram que eu pudesse fazer algo, mas irmãos, eu venho aqui para dizer para você, já se fazem dez anos que Deus se levantou a favor da minha vida e da minha família, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando que Ele é um Deus que fez, que faz e continuará fazendo. O adorar em meio às dificuldades, eu entendo que você ter posição. É você não negar aquele que derramou a vida do seu filho em prol da sua vida, da minha vida. Muitas pessoas quando perdem o um emprego, abandonam a igreja. Muitas pessoas quando tem uma crise no casamento, a primeira coisa é abandonar a igreja. Quando algo não dá certo, a compra de um carro, a compra de uma casa, a primeira coisa é abandonar a casa de Deus. Ou seja, não querem passar pelo processo eu sei que o processo, o deserto, ele é muito difícil, mas irmãos, a coisa mais maravilhosa, é ver Deus trabalhando no deserto, sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, Deus começar a operar de uma forma escancarada, e você entender que é o Deus que você serve, é o Deus que você ora, é o Deus que você louva, é o Deus que você busca, que está fazendo coisas, como foi dito aqui no livro de Hebreus, coisas que não existem, começar a chegar à existência, provisões, situações, palavras que um dia foram proferidas sobre a minha vida, e sobre a vida de várias pessoas, que você não vai conseguir, que tudo aquilo que você faz, não vale de nada, mas Deus continua dizendo, filhos, vocês são luz. E a gente começa a entender coisas que talvez seriam óbvios hoje. Não existe escuridão. Existe falta de luz. Não existe fome. Existe escassez de alimento. Não existe sede. Existe falta de água. E a coisa mais terrível que você aprende e que traz temor no seu coração é que o inferno é simplesmente a ausência total de Deus mas quando você tem uma fagulha que seja dentro de você Deus está ali do seu lado esperando um momento uma atitude um levantar de braços uma oração uma lágrima para que Ele possa agir de pronto na nossa vida No livro de 1 João, no capítulo número 1, verso número 5, diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganando-nos a nós mesmos e a verdade não está mais em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça não é coisa na minha cabeça ele está falando se nós andarmos à luz ele diz na palavra dele eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ele deixa várias pistas para nós de quem Ele é, daquilo que nós precisamos naquele momento que nós estamos passando, Ele é luz quando nós estamos nas trevas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e quantos de nós, por tão pouco irmãos, por tão pouco, duvidamos desse Deus maravilhoso, se nós formos fazer um apanhado aqui e falar para os irmãos conta apenas um breve testemunho que Deus fez na sua vida eu garanto que a gente não sai daqui hoje do mesmo jeito que a própria palavra de Deus diz que se fosse escrito em todos os livros o que Jesus já fez não haveria livros suficientes na terra nós conhecemos tão pouco o nosso Deus e tudo que Ele faz é perfeito é bom, é agradável quando ele disse, ele abriu a boca e disse haja luz talvez ele já planejava em mim e você que nós em dado momento nós seríamos farol, para muitas pessoas que estão perdidas, sem direção que nós seríamos pessoas que iríamos direcionar pessoas ao caminho dele simples assim para para pensar, porque que nós fomos chamados nós não fomos chamados apenas para ser abençoados nós somos chamados para ser abençoadores. Nós não somos cristãos para dizer que nós somos bons. Nós somos pequenos cristos. Nós temos a função de indicar o caminho da cruz. De indicar o caminho da salvação. Para pessoas que estão perdidas por esse mundo. E nós só vemos notícias ruins. Eu mostrei hoje cedo para minha esposa. A que ponto está chegando a nossa sociedade a que ponto está chegando a aflição que nós sofremos como pais, trabalhadores como seres humanos eu falei amor olha como está acontecendo com o mundo em São Paulo acho que foi ontem no viaduto da república um rapaz simplesmente um motoboy ele para a sua moto ele tira o seu capacete coloca no guidão da moto sobe em cima do parapeito e se joga, sem chorar, sem gritar, sem clamar, era uma pessoa que estava andando, que estava trabalhando, que estava frequentando, eu não sei qual lugar, porque eu não sei quem era essa pessoa, mas provavelmente estava frequentando um ciclo social, talvez uma festa no final de semana, mas estava gritando por dentro, e não teve um pequeno Cristo para abraçar, não teve uma lanterna, uma luz, que mostrasse para ele o caminho que ele deveria seguir, aonde talvez ele contasse o refrigério que estava corroendo a sua alma, e quantas pessoas, nós estamos orando por pessoas aqui, que infelizmente tentaram contra a sua própria vida, e isso não é demérito de ninguém, talvez a pessoa simplesmente não teve alguém que indicasse o caminho para ela, e somos nós, cada um de nós aqui, que temos essa função, isso é adorar em meias dificuldades, é você oferecer Jesus, para uma pessoa que não quer Jesus, que quer tirar a própria vida, é você falar para a pessoa, que só Jesus pode resolver a vida dela, e ela não quer entrar na casa de Deus, é você ir remar contra a maré, para nem que seja uma alma, você trazer para Cristo... e receber dEle... não é de ninguém aqui de cima... receber dEle... o seu galardão... quando você encontrar com Ele... eu falava para Deus... quando comecei a minha caminhada... e eu falava para minha esposa... amor... eu tenho um sonho... é ganhar uma alma para Jesus... mas eu me enganei... porque quando você consegue... ganhar uma alma para Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo você não quer parar mais você não quer parar de falar de Jesus pessoas que nos procuram que às vezes não estão vindo da igreja mas querem conhecer um pouco mais desse Jesus que mudou a sua vida que mudou a minha vida que continua mudando a nossa vida dia após dia é isso que é adorar em meias dificuldades é adorar mesmo que todo mundo diga não não vai dar certo depois de alguns anos eu voltei a trabalhar de novo na mesma empresa que eu trabalhei por 20 anos e o primeiro feedback que eu recebi não foi assim, nossa Carlos que bom que você voltou, que bom que você está bem que bom que você está andando que bom que você está podendo trabalhar junto conosco sabe qual o feedback que eu recebi? voltou para se mandar embora você acha que a empresa vai ficar com você depois de tantos anos você é encostado e outra, antes você tinha saúde, hoje você é PCD, hoje você é uma pessoa com deficiência, você não pode mais pegar o peso que você pegava você não pode mais subir a altura que você subia você acha que vão manter você aqui? mas Deus falava muito forte no meu coração, filho eu não faço a obra pela metade eu não trouxe você aqui de volta para você ser humilhado eu não trouxe você de volta para o meu nome ser humilhado. E muitas dessas pessoas que proferiram essas palavras, engraçado que passou um ano, passou dois anos, passou três anos que eu já tinha voltado a trabalhar. Quando eu fui me dar conta, e isso é maravilhoso, essas pessoas não estavam mais lá. Porque foram mandadas embora. Porque Deus Ele tem um compromisso com aqueles que adoram na bonança, mas adoram também na tempestade, eu ensino os meus filhos, que quando as coisas estão tá difíceis, vamos orar, mas quando a gente faz um passeio, nós estamos na praia, nós estamos em algum lugar, que está nos trazendo alegria, a primeira coisa é, vamos orar e agradecer a Deus, porque é Ele que está provendo, nós temos sim que aprender a adorar na dificuldade mas ainda mais adorá-lo quando nós estamos alegres porque é muito fácil adorar quando está tudo bem Deus é comigo, eu troquei meu carro Deus é comigo meu filho entrou na, na universidade Deus é comigo, eu recebi um aumento de, de salário mas quando tudo não vai bem nós temos muitos exemplos quando Deus, por mais que Davi orasse, jejuasse, chorasse, e Deus recolhe o filho dele, que foi o fruto de não, de não uma bênção, de não uma relação abençoada, um homem que adorou, que jejuou, que se prostrou, quando o filho dele é recolhido, o que, que Davi faz? Enxuga suas lágrimas, vai se alimentar, Senhor, eu sei que eu errei, mas a minha vida contigo não vai mudar, ele dá um exemplo de que, independente daquilo que aconteça na nossa vida, a presença do Senhor tem que ser inegociável, é uma coisa que não pode passar para a nossa cabeça, porque o Senhor Ele não erra, o Senhor Ele não falha, eu não sei se às vezes nós somos medrosos, somos incrédulos, ou se apenas nós somos o que somos, fracos e pecadores, mas a palavra dEle diz que o poder dEle vem se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza, às vezes muitas situações que nós pensamos que nós não podíamos superar, quando nós vimos, já estavam sendo superadas, é porque foi na força do meu braço, é porque Deus achou, por bem, derramar misericórdia na minha vida e na sua vida, adorar em meias dificuldades, uma breve pincelada do que eu estou dando aqui, porque eu sei que cada um tem sua história, uns mais, outros menos, pessoas que vêm na igreja sozinhas, porque talvez o marido não quer vir, a esposa não quer vir, o filho não quer vir, pessoas que vêm adorar o Senhor independente daquilo que estão pensando na sua própria casa afrontas que nós recebemos da nossa própria família no nosso trabalho na nossa vizinhança dos nossos ditos amigos adorar em meio a dificuldades é aprender a falar sim para Deus não importa, vai doer sim Senhor Vai ser difícil, sim meu Pai Vai dar trabalho, eu sei Senhor Adorar em meias dificuldades É você estar sempre disposto A enfrentar verdadeiro mundo, verdadeiramente o mundo Mas não abrir mão Daquele que se entregou para nós Eu quero encerrar no livro de João, capítulo 8 A partir do verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim para mim e para você: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá luz da vida. Eu acho lindo, porque ele tem toda essa paciência de falar para nós, de dizer na autoridade do Filho de Deus: Eu sou a luz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, em quem não há variação. Do mesmo jeito que ele disse na primeira leitura, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. É ele que disse, não sou eu que está dizendo. Não é livro de algum teólogo, de algum escritor? E a palavra dele não volta atrás. E a pergunta que eu faço para a igreja, o que você está esperando para deixar essa luz contagiar as pessoas que estão em volta de você? o que nós estamos impedindo da luz do Senhor invadir a vida de outras pessoas e eu fiquei pensando durante essa madrugada, eu falei para minha esposa falei, Deus é tão maravilhoso e Ele nos confronta eles não falam, porque quem veio de uma de uma igreja mais antiga vamos dizer assim sempre vai falar que aqui o porão é uma igreja da parede preta e eu falava isso para minha esposa, quem já foi de, tem uma certa idade, vamos dizer assim, e eu falava para minha esposa, que engraçado né, olha para onde Deus nos levou, e sabe o que Deus disse para mim nessa madrugada, filho, eu estou falando tanto de luz com vocês, tanto de luz com você, entende uma coisa filho, a parede é preta para minha luz brilhar mais, para mim aparecer mais, para as pessoas me verem, porque a luz de Deus, a gente só vê aonde? Ao meio escuridão, aonde ninguém está enxergando mais nada, semana passada nós estávamos aqui no culto, e um, um dos visitantes disse assim, pastor, não sei se você lembra, que eles estavam passando pela porta, sentindo vontade de entrar, e Deus falou para mim, você lembra disso? É a minha luz, não é o pastor Diogo, não é o pastor Mateus, não é o pastor Dani, não é é a minha luz, e é dessa maneira que nós temos que encarar, grupo de louvor pode subir por favor, de novo faz esboço e não usa, oh Jesus, me perdoa, eu quero deixar para os irmãos, essa pequena mensagem, me desculpe o nervosismo que é a primeira vez que eu prego na casa vocês me conhecem pouco eu conheço pouco vocês isso é uma facilidade porque quando você prega para as pessoas que são da casa é mais difícil né mas eu quero deixar para vocês uma simples mensagem não percam as esperanças por mais que esteja difícil por mais que pareça impossível Deus ainda realiza milagres eu estou aqui não para falar da minha pessoa Eu estou falando de um Deus Que teve misericórdia Numa vida de, de uma pessoa Que por algum tempo Não tinha certeza se voltaria a andar E muitos milagres Se eu fosse falar aqui Nós íamos ficar muito tempo O meu cirurgião falou para minha esposa Olha, nós vamos operar esse homem Nós vamos remendar tudo ele mas eu não consigo entender uma coisa, como que ele anda com esse buraco no meio das costas é Deus ela falava, é Deus como que pode uma família que tem um padrão de vida passar três, quatro anos sem trabalhar sem a esposa trabalhar porque ela teve que entregar o um emprego sem o esposo trabalhar e não faltar nada pelo contrário, a gente poder partilhar o que a gente tinha nenhuma conta se atrasou não faltou alimento, e quanto mais nós orávamos na nossa dificuldade, mais Deus fazia, mais Deus se mostrava, e aquilo nos acostumou, a ver o trabalhar de Deus, eu quero orar por vocês, curva a sua cabeça, se você sente no teu coração, que você entrou por essas portas hoje, a sua luz, bem fraquinha eu convido a você a ficar de pé a levantar a sua mão para que você seja abraçado não por mim não por um pastor, mas pelo Espírito Santo de Deus o abraço de quem vai te levar é, menos, é apenas um detalhe não se sintam constrangidos, nós estamos aqui para ajudar nós estamos aqui para levantar aquele que porventura Esteja cansado. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. O cenário está aqui, Senhor. Os teus filhos, a tua palavra, Senhor. Eu te peço perdão em nome de Jesus se falei algo no cara do teu coração, Pai. Mas o meu amor por Ti é tão grande, Senhor. Que eu só quero exaltar o Teu santo nome e partilhar como os seus discípulos partilharam e dizer para os teus filhos que ouro e prata nós não temos, mas tudo aquilo que a gente tem, Pai, que é o Senhor, nós recebemos de graça, e de graça nós queremos partilhar. Senhor, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, Pai. Toque em cada filho seu, em cada filho sua, Pai. Que só o Senhor sabe, Pai, do jeito que entrou, das lutas que estão passando, Pai, das dificuldades, Senhor, das diversidades, e que em nome de Jesus Pai, o Senhor possa se mostrar para eles de uma forma especial, extraordinária Pai, para que não fique nenhuma dúvida Senhor que só o Senhor é Deus Senhor eu quero te agradecer Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, e tudo que o Senhor fará, não só na minha vida Pai, mas na vida de todos os seus filhos, naqueles que estão em casa, naqueles Pai que em nome de Jesus, entram por essas portas às vezes sem destino, sem rumo, Pai, mas que creem que em nome de Jesus, o Senhor pode mudar a história, que o Senhor pode mudar, Pai, virar o cativeiro, Senhor, para que em nome de Jesus, mais uma vez, o Seu nome seja glorificado, assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos para todos sempre, amém. Amém, meus irmãos, você pode aplaudir o Senhor? Meu irmão, eu preciso perguntar, você quer aceitar Jesus? Você quer se reconciliar com o Senhor? Amém. Irmãos, que vocês possam receber a luz de Cristo, do mesmo jeito que nós recebemos essa luz todos os dias, para que nós não sejamos enganados e continuamos na caminhada, em nome de Jesus. Amém?